0: Verwijder gewoon al die negativiteit. Of dat nu zit in mensen of dat nu zit in, in, in dingen die gebeuren. Weet je, dat, 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 dat moet je gewoon zo snel mogelijk proberen van jezelf te verwijderen. En vooral je eigen uh, feestje creëren. Mm.
1: Welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Van harte welkom bij de derde aflevering van seizoen drie van de Nieuw Female Leaders podcast. Wat fijn dat je weer luistert. Deze aflevering spreek ik met een geweldig rolmodel. Niet voor niets won ze vorig jaar de Harper's Bazaar International Woman of the Year Award. Ik spreek namelijk met Samira Rafaela. Samira is een progressieve, liberale, feministische moslima... en Europarlementariër voor D66. Ze heeft roots in Curaçao, Nederland en West-Afrika. Wat voor mooie inzichten kun je allemaal halen uit deze podcast? Samira vertelt onder andere hoe zij bij zichzelf blijft... en een missiegedreven leven leeft. Ze vertelt hoe je met vooroordelen om kunt gaan... en je er niet door hoeft te laten leiden. Ze deelt ook haar visie op waarom het nou zo ontzettend belangrijk is... om meer vrouwelijke representatie en diversiteit te hebben in de politiek. Hoe krijg je het nou voor elkaar om echt verandering te realiseren? Het is ontzettend belangrijk om door te zetten en je ambities te volgen. En Samira vertelt hoe. En daarnaast hebben we het ook over hoe we anders naar talent kunnen kijken en niet meer op een, nou ja, de traditionele manier. En Samira is daar natuurlijk zelf een heel mooi voorbeeld van. Ik vond het daarnaast persoonlijk ook heel mooi hoe Samira vertelt over haar supportsysteem en hoe je dat voor jezelf kunt inrichten. En dat is trouwens ook een van de pilaren van het boek New Female Leader wat binnenkort uitkomt. En de titel van het boek, Nieuw Female Leader, nou ja, het zegt al genoeg, is een handboek voor alle vrouwen die hun eigen definitie aan leiderschap willen geven. Dus het bevat alle learnings van de interviews die ik tot nu toe heb gedaan, maar ook wetenschappelijk onderzoek en mijn persoonlijke visie. En, heel leuk nieuws, we gaan het digitale event organiseren rondom Female Leadership. Dus rolmodellen en experts uit ons netwerk... zullen dan talks geven, in panels zitten, etc. En als je jouw plek wil claimen, dan is het heel simpel. Pre-order nu het boek Nieuw Female Leader... via jouw favoriete lokale boekwinkel of via bol.com. En je kan het vinden door simpelweg Nieuw Female Leader in te toetsen... of mijn naam, Caroline Glasbergen. Stuur dan je bon naar info.nieuwfemaleleaders.org... En je krijgt één van de limited kaarten voor dit event. Dus pre-order het boek New Female Leaders. Stuur ons je bon. En je komt op de lijst voor dit exclusieve event over New Female Leadership. Nou, heel leuk als je trouwens naderhand van deze podcast je inzichten deelt op Instagram Stories. Tag dan vooral ook Samira. Tag New Female Leaders, zodat wij jouw inzichten weer kunnen delen met onze communities. Oké. Okay. Laten we beginnen. Geniet heel veel van deze podcast met Samira Rafaela. Samira, van harte welkom bij de Nieuw Female Leaders Podcast.
0: Dankjewel. Hartelijk ja. bedankt om je te zijn.
1: Ja, te gek dat je er bent. Uh, en voordat we starten wil ik je heel graag kort introduceren. Uh, je bent 31 en één dag nadat deze podcast uitkomt word je 32. Uh, en namens D66 ben je lid van het Europees Parlement. En je sloot je aan uh, bij de politiek omdat je uh, je ja, wilde verzetten tegen de groeiende polarisering en het rechtsextremisme uh, in de politiek. En uh, je bent altijd al bezig geweest met... Uh, Gelijkheid en ongelijkheid. En dus voor de Europese Unie werkt hij voor de gemeente Amsterdam. Uh, en als landelijk projectleider inclusie bij de politie. En... Nou ja, het komt niet zomaar ergens vandaan, want je bent de dochter van een Joodse, Curaçaose en Nederlandse vrouw en een Ghanese, Nigeriaanse moslimman. En deze verscheidenheid aan achtergronden heeft je geïnspireerd om echt met een open blik naar de wereld te kijken en dus ook naar de politiek. En zo pas je dat dus ook elke dag uh, in je werk als Europarlementariër toe. En uh, je omschrijft jezelf als een progressieve, liberale, feministische moslima. En um, als lid van uh, um, de, uh, en als Europarlementariër, uh, zet je je dagelijks in uh, voor vrouwenrechten, gendergelijkheid. Um, en nou ja, er zijn echt ontzettend veel onderwerpen waar jij je op dit moment voor inzet, waar we er ook nog zeker over gaan hebben. Afgelopen jaar won je de Women of the Year International Award 2020 van de Harvard. Bazaar. Samere, van harte welkom. Dankjewel. Um, Samira, even... Um, ik wil straks alles weten over hoe het is uh, voor jou om in de politiek te werken. Uh, maar ik ben allereerst heel erg benieuwd. In deze podcast hebben we het echt over wat het betekent... om als vrouw vanuit je eigen waarde te leiden. We hebben het veel over authentiek leiderschap. En wat betekent dat voor jou?
0: Ja, ik denk dat dat vooral betekent dat je gewoon heel erg jezelf blijft... en absoluut niet de moeite gaat doen om... Uh, juist te conformeren naar normen uh, die worden opgelegd door de samenleving. Dus die bijvoorbeeld gaan over hoe wij ons als vrouwen uh, moeten, moeten gedragen, hoe we ons moeten kleden, hoe we moeten spreken, uh, in welke beroepen we al dan niet uh, het beste tot ons recht komen. Ja, naar al dat soort dingen moet je gewoon niet luisteren. Je moet heel erg uitgaan van, uh, van je eigen missie. En ja, jij bent de enige die voor jezelf kan bepalen wat je moet doen en waar je gelukkig van wordt. En ik denk dat dat heel erg bijdraagt aan... Uh, vervolgens ook heel authentiek zijn en, en authentiek leiderschap.
1: Ja, precies. En nou werk jij in, een, uh, uh, in de politiek... in een uh, nog steeds um, nou best wel mannenbolwerk ook. En ik ben echt heel erg benieuwd van, oké, okay, hoe werkt dat dan? Want er zijn volgens mij ontzettend veel ongeschreven regels. En hoe zorg jij er dan voor dat je ook authentiek kan blijven uh, in die setting.
0: Ja. Um, kijk, natuurlijk heb ik ook in deze omgeving... Uh, ook te maken met, met microagressies. Uh, een voorbeeld is bijvoorbeeld dat, dat mij dan verbaasd wordt gevraagd. Uh, oh, ben jij de Europarlementariër? Ik heb wel eens meegemaakt dat mijn, uh, ja, dat mijn mannelijke assistent... Uh, werd, werd aangezien voor de Europarlementariër en niet ik. Dus um, ja, er komen allemaal wel reacties uit bepaalde hoeken waarvan je denkt... ja, dat zal vast en dus zeker te maken hebben met het, met het feit dat je gewoon uh, ja, nog niet de norm bent. Dus ik mm -hmm. ben natuurlijk jong, ik ben vrouw en ik ben een vrouw van kleur. Um, en dan kom ik toch tegen in deze omgeving dat je jezelf soms extra moet bewijzen. En uh, dat, is, dat is lastig, dat is soms zelfs ook vermoeiend... Uh, maar ja, het, het geeft mij juist wel die kracht om ook een rolmodel te zijn voor anderen. En je uh, ja, niet zomaar um, aan, de, aan de kant te laten zetten.
1: Nee, precies. En, en hoe ga je dan om met, met zoiets als dat je um, je mannelijke assistent wordt aangezien als de Europarlementariër? Wat, wat is je reactie dan bijvoorbeeld?
0: Nou, ik, ik heb vervolgens natuurlijk heel veel uh, interne mol op het moment dat ik dan... Uh, moet, uh, ...moet illustreren dat ik de Europarlementariër ben. Tegelijkertijd vind ik het natuurlijk gewoon wel een beetje, uh, een beetje kwetsend. Hè? Omdat ja. het iets zegt over hoe die persoon um, naar je kijkt. Dat is gewoon een soort ingebouwde automa automatisme wat mensen hebben. Mm -hmm. Zo van, ja, alles wat, wat leiderschap is, alles wat machtig is... ...dat kan dus blijkbaar nog niet een vrouw zijn of een jong iemand zijn of een persoon van kleur. En daarom is het ook zo belangrijk wat er de afgelopen periode is gebeurd... Uh, met uh, bijvoorbeeld uh, vicepresident Kamala Harris van de Verenigde ja. Staten. Omdat dat in, in één klap een heel uh, ja, ander beeld geeft uh, van wat de norm kan zijn... en wat met name dus ook die machtige norm kan zijn... Um, dus ja, hoe ik, ik reageer daar uh, in het algemeen heel kalm op. Maar ik denk wel dat je aan mijn blik en mijn uitstraling op zo'n moment kan zien dat ik natte muus ben. En uh, dan ben ik zeker niet uh, ja, de minste om dan ook gewoon even uh, duidelijk te maken dat, uh, dat ik uh, de Europarlementariër ben. Ik heb immers hard gevochten en hard gewerkt voor deze positie. Dus ik vind ook dat, dat ik daar dan ook op dat moment uh, die erkenning voor Mag krijgen.
1: Ja precies. En je had het net over. Hè, dat we vaak nog. Um, als we het hebben over macht. En, en nou ja, je zit natuurlijk in het centrum. Van de politieke macht. Um, dat we dat nog niet koppelen. Aan, aan, aan vrouw. Dat we dat zeker niet koppelen en dan aan jong. En dan ook nog gekleurde vrouw. Um, kun je er. Iets meer over vertellen. Hoe het is om in, in dat centrum van die macht. Toch te werken. En... en um, uh, Merk je dat, het, dat je misschien soms nog uh, ja, inderdaad het gevecht aan moet gaan? Misschien uh, tegen al die vooroordelen?
0: Ja, ik denk dat ik onbewust en bewust dat gevecht nog wel uh, aanga. Ik denk dat ik soms uh, zelf ook niet altijd op het, ja, in het moment zelf me realiseer wat er precies aan de hand is. En dan later, als je erover gaat nadenken, dan. Uh, ja, dan kom je soms wel tot de conclusie dat het eventueel te maken kan hebben met uh, hoe mensen naar je kijken. Puur en alleen om wie je bent um, en, en waar je vandaan komt. Um, want op een gegeven moment, ja, iets kan toeval zijn. Maar als het een patroon is in mensen gedrag. Mm -hmm. Dan zul je toch daar niet zo heel naïef over moeten zijn. En eerlijk moeten bekijken en beantwoorden voor jezelf wat er aan de hand is. En waar, waar, ik, wel, waar ik wel regelmatig mee te maken heb. Uh, als, zeker als jong persoon, is, is onderschatting. Dus weet je dat je nou ja. heel erg onderschat wordt in, in wat je kan. En um, ja, is dat niet allemaal te veel? Ben je niet te ambitieus? Goh, zou je dan niet dat laten vallen als je dan dat gaat doen? Weet je wel, dat ik af en toe ook gewoon denk: is dit nou, is het nou bewuste ondermijning van een ambitie of is het echt oprechte zorg? Ik vind dat soms lastig om uit elkaar te houden, mm -hmm. omdat uh, iedere keer als ik besluit er toch wel mee door te gaan op mijn manier, dan merk ik op dat ik daar heel succesvol in ben. Dus dan denk ik: oké, okay, blijkbaar ben ik dan toch onderschat. Uh, maar waarom komt dat? Want bijvoorbeeld, als, als een, uh, laten we eens even zeggen, een, een man, met name een, een witte jonge man, uh, ik ben heel erg uh, ambitieus, uh, ik ga ervoor, ik kan dit... Uh, dan durf ik te wedden dat hij minder vaak de vraag zal krijgen... zou je dat wel moeten doen? Ben je daar wel goed genoeg voor? Eén, omdat mannen in het algemeen minder die vragen stellen aan zichzelf... en die vragen ook minder krijgen, maar al helemaal. Uh, als je ja, toch uh, ten opzichte van een vrouw van kleur... Uh, al helemaal als dat ten opzichte van een vrouw van kleur is, dan geloof ik toch dat daar meer uh, vragen met, met vooroordelen uh, worden gesteld.
1: Ja, en, en je zei net van uh, soms is het voor mij ook niet in het moment uh, duidelijk dat, dat er... Dan, zoiets aan de hand is. Um, ik herken dat persoonlijk ook heel erg. Echt als ik nu terugkijk, dan denk ik, oh ja, weet je, dat is eigenlijk een moment waarin ik uh, nou ja er tegenaan liep dat mensen me eigenlijk inderdaad uh, onderschatten of beoordeelden... Uh, omdat ik vrouw ben of omdat ik... Uh, nou ja, goed, dus ik dus kan een heel rijtje uh, achter plakken. Um, heb, heb jij aan het begin ook wel gehad dat je inderdaad aan jezelf ging twijfelen dan? Uh, en, en is er een soort van omslagpunt gekomen? Of was jij altijd al heel erg bewust van dit, dit kan er ook spelen?
0: Nou, ik was me er wel bewust van. Alleen, ik heb er wel... Voor gekozen om me daar niet continu door te laten beïnvloeden. En ja. je ook realiseren dat veel mensen die niet op mij lijken... Um, um, ...mij ook heel erg steunen. Hè? Dus, dus ja. juist ook de mensen die wel uh, het privilege hebben gehad... ...of die wel meer op die norm of op de macht lijken... Uh, ...dat zijn ook mensen die, uh, die heel... Uh, ...supportief kunnen zijn... ...en, en in, in ook het ondersteunen... ...van uh, mensen die minder... ...op de macht of, of de norm lijken. En uh, ik denk... ...dat ik daar ook heel veel... Uh, ...steun... Uh, ...door krijg en ook... Uh, ...voldoening uithaal... ...om te zien dat die bewustwording... ...veel groter is dan dat je... Dan dat je ...vaak denkt. Uh, en dat die steun in de samenleving... ...ook groter is dan dat je soms denkt. Dus... Daar haal ik ook veel energie uit en genoegdoening. En ik kies er dus voor om het daar niet al te veel door te laten beïnvloeden... maar het is wel uh, belangrijk om die bewustwording te hebben. En dat je soms ook begrijpt waarom je bepaalde dingen meemaakt.
1: Ja, ja, precies. En dat je dan dus inderdaad in de juiste context kan plaatsen. Um, en Samir, ik ben heel erg benieuwd... Uh, je bent heel bewust de politiek ingegaan. En Els Borst zei, heeft gezegd: van nou, oké, okay, de, de politiek is te belangrijk om aan mannen over te laten. Um, we hebben het in deze podcast ook veel over representatie. En hoe belangrijk het is om je natuurlijk ook te herkennen in de volksvertegenwoordiging. Um, maar even over het, het feit dat er meer vrouwen in de politiek zouden moeten zitten. Uh, waarom denk jij dat dat uh, zo belangrijk is? Nou, het is heel belangrijk voor de
0: representatie, maar ook gewoon ja, de kwaliteit van alle dingen waar we over besluiten. Kijk, vrouwen hebben gewoon het recht om ook aan die tafels te zitten en uh, mee te doen in de economische besluitvorming. Daarom vind ik het ook heel erg belangrijk dat er meer vrouwen in raden van bestuur komen. Um, en dat is het recht op representatie. Uh, dat is ook zorgen dat... Uh, de kwaliteit van onze wetgeving, uh, van ons beleid in Europa. Dat dat goed is, dat dat ook werkt voor vrouwen. Uh, en het is belangrijk dat andere vrouwen ook rolmodellen hebben. Dat ze zien dat het kan. Ik heb dat bijvoorbeeld nu ook heel erg met Kamala Harris. Dat ik ja. ook, ook zie dat het kan om in, in zo'n uh, belangrijke positie te zitten. En, en een, een, een land uh, te kunnen regeren. Um, dus dat soort voorbeelden zijn gewoon heel erg belangrijk. Maar in essentie gaat het mij echt om recht op representatie.
1: Ja, precies. En is er iets wat jij graag zou willen veranderen binnen de politiek? Ja,
0: ik zou zeker wel uh, het aandeel diversiteit in de politiek willen veranderen. Ik vind het nog steeds uh, ja, echt bizar dat uh, politieke partijen uh, nog zo moeilijk mensen van verschillende achtergronden kunnen vinden en uh, op verkiesbare plekken kunnen, kunnen zetten. Mm -hmm. ik, ik vind dat gewoon ook niet te verkopen, weet je wel. En je hebt, kijk, als je echt die grote veranderingen wil aanbrengen in de politiek... dan zul je eerst gewoon met goede representatie moeten beginnen. Uh, en dat betekent dat politieke partijen gewoon heel anders moeten gaan kijken naar mensen. Heel anders uh, mensen moeten gaan zoeken in de samenleving. Ik hoor regelmatig argumenten van... Ja, ze zijn er niet. Of dat nu over vrouwen gaat of mensen van kleur. En dat is eigenlijk een hele... Het is heel beledigend. Want hmm. er zijn genoeg talentvolle vrouwen. Er zijn genoeg talentvolle mensen van kleur. Dat is het ding helemaal niet. Maar het zit hem echt in welwillendheid. Uh, het zit hem in innovatie. Het zit hem in creatief omgaan met hoe je de juiste mensen zoekt voor... De juiste uh, maatschappelijke missies, het volbrengen van, van die maatschappelijke missies. Um, en dat is wat ik wel heel graag zou willen veranderen in de politiek. Dat er niet zo krampachtig wordt nagedacht over, um, over het onderwerp representatie en inclusie. Daar zijn we gewoon in het algemeen nu veel te krampachtig mee bezig.
1: En wat er bij mij opkomt, is er ook nog zo'n soort van nou ja, standaard carrièrepad of zo. En dat je eerst deze stap gezet moet hebben en dan deze stap. Is, is, is het zeg maar ook nog vanuit dat opzicht traditioneel? En is het daarom ook nog zo, nou, let's zeggen ongewoon om uh, jonge mensen op dergelijke posities bijvoorbeeld te hebben? Omdat je dan nog niet zo'n uh, dat pad hebt doorlopen, of, of werkt dat niet zo?
0: Ja, nou, ik kwam in het Europese parlement zonder dat ik daarvoor uh, op een andere manier volksvertegenwoordiger was. En ik heb die vragen ook wel gekregen van, goh, heb je niet eerst in de gemeenteraad gezeten? Of uh, ja. zou, had je niet eerst in de Tweede Kamer willen zitten? En dan denk ik bij mezelf, ja, waarom zou dat eigenlijk een, hele, waarom zou dat een logische volgorde zijn? Want nee, daar lag mijn ambitie niet. Mijn ambitie uh, ligt, uh, in, ligt in een internationale omgeving, internationale politiek. Uh, over de grenzen denken in verbinding met de rest van de wereld. Dus ik wist al heel vroeg en ik wist heel, ik, heel bewust al uh, dat ik uh, in het Europese parlement wilde werken. En natuurlijk uh, zul je daar bepaalde stappen voor moeten ondernemen. Ik werd op jonge levens, ik werd ik politiek actief. Ik ben bij de jonge democraten actief geworden. De jongere afdeling van D66. Ja. Sorry, de jongere ja. organisatie. <laughs> <laughs> en... Um, ja, dat, dat heeft mij heel veel uh, ja, goeds gebracht. Uh, dat brengt je in een veilige omgeving, min of meer. Brengt dat je de nodige ervaring. Um, en vervolgens heb ik ook een aantal mooie ja, werkplekken gehad. Waaronder bij de gemeente Amsterdam. Uh, maar ook bij de Nationale Politie. Uh, ja, en dat, dat draagt bij aan een profiel. Dus je zult inderdaad bewust bezig moeten zijn. Uh, met het bouwen van een profiel. Dat is niet gek. Maar ik vind wel dat er dat er vaak traditioneel wordt gereageerd op jongeren. Zo van, ja, zou je niet eerst dat hebben gedaan... want daar heb je nog uh, te weinig ervaring in... of zou dit niet allemaal te hoog gegrepen zijn voor je? Uh, ik kreeg ook commentaar toen, toen ik hoog op de lijst kwam... voor het Europese parlement. Uh, toen kreeg ik ook commentaar. Uh, toen, uh, toen was er ook uh, kritiek van, ja, kan, wie, wie is dat en kan ze dat allemaal wel... en ze heeft nog helemaal geen politieke ervaring... Ja, kom je weer op dat punt van onderschatten. Omdat er op een hele traditionele manier naar uh, talent van mensen wordt gekeken.
1: Ja, nou, precies. En dat was ook een beetje mijn punt van... Vol, volgens mij uh, lopen we juist heel erg talent mis. En ook een nieuwe manier van kijken. En, en ook als je het hebt over... He, dat het zo belangrijk is om, om die representatie uh, te bewerkstelligen. Dat we dan dus ook een bepaalde... Uh, misschien traditionele manier van talent, uh, hoe we daar naar kijken moeten loslaten. En daar ben jij denk ik een heel mooi voorbeeld van, van hoe jij... Kijk, na natuurlijk heb jij een, al een heel mooie carrière, maar je bent niet een, zeg maar, standaard uh, uh, pad gelopen, wat juist heel inspirerend is en waar je denk ik ook uh, daardoor juist het verschil kan maken. Ja, yeah. En, uh, uh, en waar ik dan benieuwd naar was, hoe, hoe zou jij uh, je eigen leiderschap omschrijven? Uh,
0: nou, <laughs> um, ja, dat, ik heb zoiets van: ja, dat kan ik ook beter aan de mensen vragen die. Elke dag met mij werken.
1: Bob. Ja, <laughs> um, Bob, even toch uh, online ja, komen nee. nu. Bob, die denkt bij zichzelf: ik uh, <laughs> weet niet of ik meer vandaag. Nee, het mag hoor, Bob. Het mag. Nee, maar ik,
0: ik denk dat, dat mijn leiderschap wel heel. Ik denk dat het wel heel duidelijk is. Uh, mm -hmm. Kijk, ik weet heel goed wat ik, wat ik wil. Uh, en ik ben absoluut niet bang om, uh, om aan te geven welke koers we moeten varen. Ik denk dat ik wel echt heel erg recht door zee ben. Mm -hmm. en, en daardoor ook soms iets te snel wil gaan. Hè? Dus uh, het, is, het is niet altijd goed om op die ramkoers te zijn. Uh, je moet je ook realiseren dat je af en toe even moet stoppen, pauzeren langs de weg of die afslag moet nemen. Uh, daar ben ik. Ja, wel steeds beter in geworden. En dat, dat vraagt ook wel tijd om dat ook van jezelf te tolereren. Om jezelf die ruimte te geven. Maar um, ja, ik denk dat ik heel, heel duidelijk ben. Geen poesbal's geen uh, Altijd heel duidelijk maken wat, ja, wat de opdracht is. Waar we naartoe gaan. En uh, ja, ik durf wel te stellen dat ik uh, altijd goed uitleg waarom welke visie, welke visie daarachter zit. En ik, ik neem met name ook de mensen om me heen... heel bewust mee in de... emotie die ik ook voel... bij bepaalde onderwerpen. Okay. Uh, dus, dus ja, of dat nou... frustratie is, boosheid is... of juist heel erg veel... Um, ja, of heel veel positieve emoties... bij van hey, het is tof, het is leuk... dit gaat slagen. Ik, ik merk wel dat ik die emotie altijd wel... verwerk in... Um, het uitleggen van waar, waarom ik vind... dat we die kant op moeten. En ja... En ik ben ook wel koppig. Uh, ik ben ook wel een koppige leider. Uh, dat, uh, het is niet, ik denk niet dat het altijd makkelijk is... om, uh, om uh, dan mij van, uh, van koers te laten veranderen. Maar um, ik zeg wel altijd... Kijk, als je niet wil slagen als politicus of bestuurder... Uh, dan moet je vooral mensen in je omgeving gaan aannemen... die uh, of hebben... Uh, die heel veel ja knikken. En die oh, ja. je dan compleet geen tegenspraak geven. Ik bedoel, dat is een van de voornaamste redenen... dat heel veel mensen vallen. Heel veel leiders uiteindelijk falen. Omdat ze die tegenspraak niet tolereren.
1: Hmm. En je
0: moet tegenspraak organiseren in je omgeving. En zeker als je met mensen zoals ik te maken hebt... die uh, heel overtuigd zijn van hun missie... die zelf heel overtuigd kunnen overkomen. En die ook gewoon koppig kunnen zijn.
1: Ja, precies. Ja. En... en, en... Heb jij een, um, daarnaast ook voor jezelf georganiseerd dat je um, bijvoorbeeld een stukje mentorschap of coaching of iets hebt, of support, laat ik het dan zo zeggen, uh, uh, in, in die leiderschapsreis? Uh, of, uh, of heb je dat uh, niet?
0: Ja, zeker. Ja, informele mentoren, uh, mensen die bijvoorbeeld je al voor zijn gegaan in dezelfde positie. Uh, een, een, een vrouw, een hele inspirerende vrouw, waar ik regelmatig mee spreek, is Loese Wies van der Laan. Mm -hmm. Zij was ook Europarlementariër voor D66. Nou, zij, zij weet echt van de hoed en, uh, en de rand. En uh, uh, zij heeft goede tips, uh, ik herkent veel van wat ik nu meemaak. Uh, en dan soms als ik haar iets vertel, dan... Gaat het gaat wel helemaal, oh ja, weet je, ik ook bewijs om mijn zin niet af te maken, omdat ik natuurlijk helemaal snap wat ik, uh, wat ik meemaak. En dat, dat, is, dat voelt heel fijn. Dus dat je ook mensen hebt die je voor zijn gegaan in bepaalde posities. Um, maar ja, je hebt natuurlijk ook gewoon je vrienden, je hebt familie waar je mee spreekt. Uh, um, ja, en je hebt uh, natuurlijk mensen in de partij uh, die al heel lang meegaan, de bepaalde mensen die al heel lang meegaan. En... Het ook leuk vinden om die nieuwe generatie in hun politieke partij een beetje zo aan de hand te nemen. Dus ja, dat moet je wel, dat moet je wel organiseren. Um, en dat is heel... Ik weet je, als ik, als ik er behoefte aan heb, dan kan ik meteen mijn telefoon pakken. En dan is er echt een, een, een lijst van mensen die ik meteen kan bellen en die klaarstaan. En dat is, dat is echt heel fijn.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En um, dat hoor ik ook veel terug hoor, van de vrouwelijke leiders die we hier spreken. Dat het zo ontzettend belangrijk is om dat supportsysteem te organiseren. Um, en je zei net, nou ja, dus je hebt een supportsysteem georganiseerd. Je hebt, een, um, je hebt georganiseerd dat je tegenspraak uh, om je heen hebt. Ja. Um, waardoor je, als ik het goed begrijp, ook juist extra in je kracht kan staan. Omdat je ook weet, ik. Ik kan hier mijn koppige uh, ook zelf zijn. Ik kan hier echt voor gaan staan. En ik weet gewoon dat als het niet klopt dat er dus ook terugkoppeling komt. Of, of, of dat er in ieder geval altijd een dialoog is. Dat lijkt me juist ook een heel veilig gevoel eigenlijk om jezelf te kunnen zijn. Uh, zijn er nog andere dingen die jij doet om ervoor te zorgen dat jij bij jezelf kan blijven uh, in, in het werk uh, en in de, om, ja, in de context waar je in zit?
0: Ja, um, yeah. ik, ik denk dat het wel altijd heel erg helpt om, ja, om mensen goed mee te nemen in, in je proces. Mm -hmm. uh, dat was ook wel een leermoment voor mij: dat je niet altijd kan verwachten dat de omgeving of mensen waar je mee moet samenwerken, bijvoorbeeld hier het Europese parlement, meteen snappen. Uh, Waarom ze bijvoorbeeld een idee zouden moeten steunen. Waarom ze met je mee zouden moeten gaan.
1: Mm -hmm.
0: En ik heb er nu veel meer plezier in. Door ook te investeren in gewoon mensen wat extra uitleg te geven. Of juist um, mensen meer mee te nemen in je hoofd zeg maar. Hè, de ideeën die je hebt in je hoofd. Om, om dat te doen. Want je merkt dat je daar dan op een gegeven moment ook een deel van de weerstand... Kan, kan wegnemen. En ik denk. Uh, om ook te voorkomen. Dat je zelf gefrustreerd raakt. Uh, als het gaat om dingen die niet lukken. Uh, is het belangrijk. Om open te zijn. Uh, om uh, gewoon. Jezelf te zijn. En gewoon eerlijk te durven zeggen. Uh, welk standpunt je hebt. En, uh, en, en niet bang zijn. Om mensen daarin te benaderen. Uh, dat helpt heel erg. Omdat mensen. Mensen kunnen daar ook een boel sympathie. Voor, voor tonen. Mm
1: -hmm.
0: uh, dat je dat doet. En ik merk, ik merk dat dat juist mijn werk. Me veel makkelijker maakt. En mensen. Mijn collega's. Die weten wel wat voor type politiek ik ben. Ja weet je. Als ik duidelijk. Uh, um, is inderdaad wel. Uh, is inderdaad al pittig uh, Ja maar ja. Goed. Uh, kan je wel een goede discussie mee hebben. En, en die. Die openheid, ja, dat maakt dat ik gewoon heel erg mezelf kan blijven. En dat ik me niet per se ga conformeren naar wat andere mensen vinden. Of hoe ze me graag willen zien.
1: Ja, oké. Okay. En is er voor jou een, een turning point geweest in je carrière? Uh, of, een, of een proces wat jouw leiderschap heeft veranderd?
0: Mm, nou, ik denk wel dat
1: um, deze
0: rol... Uh, ja, het is een publieke rol... Uh, het is niet altijd makkelijk om mensen te vertrouwen. Uh, het is niet altijd makkelijk omdat je natuurlijk ook wel een kwetsbare positie hebt. Um, en ja, het afgelopen anderhalf jaar heb ik wel meegemaakt dat mensen niet altijd oprecht zijn in hun intenties. En niet altijd oprecht zijn uh, met, met, mijn, uh, met mijn eigen ambities en, en de manier waarop ze... Uh, ja, zeggen je daarin uh, te steunen of uh, te doen lijken. En ja, dat heeft, mij wel, dat heeft mij het afgelopen anderhalf jaar soms wel teleurgesteld. Mm -hmm. En dat, ja, dat, 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 dat doet wel iets met je. Dat, dat verandert wel inderdaad een beetje je leiderschap... en de manier waarop je je dan ook opstelt ten opzichte van je omgeving. Dus ik heb geleerd om... Ik, dat was ik sowieso wel al... Maar ik heb wel geleerd om, om echt selectief te zijn. Ook als het gaat om ja, de mensen die je, die je onderdeel maakt van de grotere missie die je hebt. En, en ik heb me gerealiseerd dat um, mijn missie uh, niet altijd voor iedereen heel goed te begrijpen is. Uh, ook voor de mensen die dichtbij kunnen staan. Ja, en dat je daar selectief mee moet gaan. Mm. Um, ja, dat, uh, dus, dus ook maar gewoon accepteren dat, dat dit soort teleurstellingen erbij horen en uh, dat je vooral op zoek moet gaan naar ook de mensen die, uh, ja, die positief zijn, die een positieve invloed op je hebben, die uh, inderdaad ook grotere missies hebben um, en, uh, en je vooral daarop focussen en vooral alle negativiteit en negatieve mensen elimineren uit je omgeving omdat het anders uh, ja, van invloed is. Uh, van invloed is op je leiderschapskwaliteiten en ook op je mind.
1: Ja, op je hele mindset ook, kan ik me voorstellen. Ja. En um, uh, wat mij dan best wel, een, wat mij dus best lastig lijkt, is dat je dus enerzijds heb je enorme Drevenheid en die missie tegen ongelijkheid. En weet je, van de, van de oergoeren tot aan uh, polen en abortus. En nou ja, weet je, je zet je overal vol uh, 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 passie voor in. En dan kan ik me dus voorstellen, nou, als je dat dan zo beschrijft uh, uh, van, f, hè, van die teleurstellingen, dat je dan dus ook. Uh, het lijkt me moeilijk om om te gaan soms met, die, met, met dus dat politieke spel of zo. Omdat dat eigenlijk zo recht uh, tegenover jouw missie staat of zo. Kan, kan je me volgen? Ja. ja, en dat bedoel ik ook wel een beetje met dat je ook gewoon
0: onoprechte mensen tegenkomt. En daar waar het voor sommige mensen veel meer om gewoon politiek opportunisme gaat en politiek gewin... In plaats van dat ze heel oprecht bezig zijn vanuit hun hart met het bereiken van, uh, van bepaalde ambities. En dat ja. vind ik gewoon heel irritant. En dat zijn niet alleen politieke collega's. Dat kunnen ook mensen met andere rollen zijn. Mm -hmm. um, maar die daar wel op, een, op, op de een of andere manier hun eigen slaatje uit willen slaan of zo, weet je wel. En, ja, dat, dat heb ik uh, mega uh, irritant gevonden op de, uh, ja, de momenten dat ik zoiets constateerde. En ook gewoon heel teleurstellend, want ik ben inderdaad intrinsiek gedreven om te werken aan sociale gelijkheid, economische gelijkheid en ja, eerlijke handel en rechtvaardigheid in de samenleving in het algemeen. Um, en als je dan merkt dat mensen daar niet, andere mensen daar niet oprecht in zitten. Maar je daar wel mee te maken hebt of sterker nog je daar op moet bouwen... of uh, je hebt ze uh, nodig om uiteindelijk toch tot een bepaald compromis uh, te komen. Ja, dan vind ik dat af en toe wel lastig. Ja.
1: En, en heb, je, heb je voor jezelf een manier gevonden om, om, daar een, uh, ja, om daarmee om te gaan? Uh, want wat je eigenlijk zelf ook zegt, ja, soms heb je zelfs deze mensen nodig om... Kijk, je moet je eigenlijk begeven in deze setting... om, het, om de verandering te bewerkstelligen waar je zo voor staat. En mm -hmm. daar, en daarvoor, maar daarvoor moet je dus ook soms bewust kiezen... om in die context te zitten waar je eigenlijk tegen bent. Dat lijkt me yeah. gewoon, uh, Dus heb, heb, heb je voor jezelf een manier gevonden... van hoe, hoe daar um, nou ja, ook goed bij jezelf te blijven... En, um, en, en, en je niet te laten afwijken van je eigen koers en, en van je waarden...
0: Ja, ik denk uh, dat het hem heel erg zit in de kunst om je eigen feestje te creëren. En, uh, dan maar gewoon, ja, weet je, en dan maar gewoon je eigen beweging. En daarom zei ik net ook van... Weet je, verwijder gewoon... Uh, ik weet niet of elimineren trouwens een heel netjes woord was. Maar ja. ver, verwijder, gewoon, verwijder gewoon al die negativiteit. Ja. Of dat nu zit in mensen. Of dat nu zit in, in, in dingen die gebeuren... Je, dat, 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 dat moet je gewoon zo snel mogelijk proberen van jezelf te verwijderen. En vooral je eigen feestje creëren. En dat doe je door op zoek te gaan naar mensen die er net zo positief in staan. Die ook dat, dat, dat grote denken hebben. Die ook denken in die missie. Die ook heel erg sterk zich voelen aangetrokken tot het bereiken van die sociale gelijkheid. Economische gelijkheid. Um, en, en als dat allemaal matcht met elkaar, ja, dan, dan sta je ook niet alleen. Dan heb je ook meerdere mensen om je heen. Maar je moet daar wel selectief in zijn. Dat is ook wat ik heb geleerd. Je moet leren om selectief te zijn in de mensen die, die, die jij ook onderdeel maakt van die dagelijkse praktijk. Om, om die missie te laten slagen. Um, want, want anders kan je daar gewoon best wel... Uh, ja, je lelijk op verkijken. En, uh, dan kan je namelijk ook met, met die mensen iets groots bereiken voor een grote groep mensen. Weet je? Dus als dat, je hoeft er maar echt wel er een paar te hebben. Het, het, het kan een kleine groep van mensen zijn die enorm gedreven zijn om hetzelfde te doen. Die enorm overtuigd zijn van diezelfde missie. En die kunnen heel veel bereiken voor een grote groep mensen.
1: Ja, ja. Helder en, uh, en mooi. En, en waar ik dan nog benieuwd naar ben, Samira, want je hebt een uh, je hebt hartstikke druk. <laughs> je bent met van alles bezig. Hoe, uh, hoe zorg jij ervoor dat jij ook in contact blijft met jezelf? We hebben hier in deze podcast het ook vaak over hè, dat, dat um, in het nieuwe leiderschap ook het... Um, uh, persoonlijke niet zo meer los wordt gezet van het zakelijke en je sprak net al ook even over emoties die je ook meeneemt in je, uh, in je leiderschap. Ik ben wel heel erg benieuwd, hoe blijf jij in deze drukte, uh, missiegedreven, gedreven, uh, uh, ja, bezige bijleven uh, in, in contact met jezelf?
0: Nou ja, daar word ik natuurlijk heel goed bij geholpen door, door nu ook mensen om me heen te hebben en ook mijn eigen team uh, die heel veel uh, daar, daarin specifiek betekent. Dus ja. mensen om je heen die uh, hetzelfde instaan, die heel goed je missie begrijpen, die ook zelf heel gedreven zijn om, om, um, ja, om, om het werk goed te doen, om dus daardoor ook bij te dragen aan die missie om sociale gelijkheid, economische gelijkheid in, in Europa, en in de wereld te bereiken en, en dan dan kan je, ja dan kan ik bijvoorbeeld daardoor uh, ook beter voor mezelf uh, ja die rust pakken en, en uh, meer vertrouwen hebben en meer daarop kunnen kunnen varen en dat geeft heel veel uh, mogelijkheden voor mezelf ook om, uh, om ook gewoon aan, aan dat stukje zelfcare te doen om ook aan uh, uh, ja, andere dingen te denken. Uh, en ik denk dat, dat, dat je dat dus in de basis... heel goed voor jezelf moet organiseren. De basis moet goed zijn. En daarna uh, zul je zien dat je ook gewoon... tijd en ruimte hebt voor andere dingen.
1: En ik ben heel benieuwd... Um, wil je een tipje van de sluier uh, oplichten... over wat voor dingen jij dan doet... Uh, uh, of nu je die ruimte voelt met je team? Dus zijn er dingen die uh... jouw energie geven... Even... <laughs> ja, netflixen in bed. <laughs>
0: okay. Echt gewoon mijn hoodie aan en uh, we verstoppen onder de dekens. En uh, van die, uh, ja, die reality-series kijken hoe mensen echt nergens over gaan weet je wel. Het Heerlijk, echt, ja. ja dat, dat, dat kan ik dan ook gewoon, dan kan ik echt zo'n marathon afkijken. Um, of suits kijken bijvoorbeeld. Dus ja, dat. Maar ook uh, ja, ik, na de crisis hoop ik gewoon echt dat we met z'n allen weer naar de sportschool kunnen. Ik mis dat ook wel echt, het sporten. Yeah. Um, ik wil ook binnenkort weer tennissen gaan oppakken. Maar dat, ja, dat, uh, dan moet dus ook weer, weer wachten tot dat ook allemaal weer open is. Um, en verder ben ik ook bezig met, uh, met de talen. Zorg dat mijn talen goed op orde zijn. Uh, volg nu uh, intensieve Spaanse uh, taalcursussen.
1: Uh,
0: ja, dus Spaanse lessen bedoel ik. Dus um, dat, is, uh, dat is heel fijn dat je gewoon tijd hebt voor, voor dat soort dingen. En dat, dat komt omdat ja, de basis in orde is en omdat, uh, omdat er uh, ja, steun in de omgeving is. En, je wordt ook gefaciliteerd in je werk op een manier dat je, dat je dit soort dingen dan ook kan inplannen.
1: Samere, we gaan de tijd vliegt en ik merk dat ik nog een uur met je door wil praten. Maar dat kan helaas niet, want over vier minuten heb jij al een nieuwe, een nieuwe afspraak. Dus ik heb nog een, een laatste vraag voor jou. En dat is, wat wil jij meegeven aan de huidige en nieuwe generatie vrouwelijke leiders?
0: Ja, dat je uh, gewoon echt moet doorzetten uh, als je die ambities hebt. Um, laat je er niet van afpraten. Investeer wel in een goed uh, supportnetwerk. Zorg dat je mensen om je heen hebt die uh, je kunnen opvangen... maar ook kunnen begeleiden waar nodig. Um, en ja, wees, uh, wees, wees open over wat je wil, wil bereiken. Zeker in je leven, in je carrière... Uh, maar wees ook selectief in uh, de mensen die je om je heen organiseert. Uh, zorg dat dat mensen zijn die je goed begrijpen, die jou goed aanvoelen. Uh, want dan zul je ook zien dat je, dat je daar veel meer mee bereikt. En, um, en, en blijf echt vooral ook gewoon jezelf.
1: Nou, Samira ontzettend bedankt. Um, en jij ook heel erg bedankt voor het luisteren. Voel je, je geïnspireerd en uh, heb je mooie learnings? Deel dan zeker je inzichten en deze podcast door een print screen te delen via Instagram Stories, tag Samira, Team Leaders. En zo kunnen wij ook weer uh, jouw inzichten delen met de community. Dankjewel nogmaals Samira. Echt heel fijn dat je er was. En dat je al je uh, inzichten en learnings wilde delen. En voor jou tot de volgende aflevering. Dankjewel. Tot snel. Wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw female leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter. Zodat meer vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar info at We horen graag van je. Dank je wel voor het luisteren.